0: 就是、大家好，我是 Mr. R。相信大家最近跟我一样，网络一直被洗版，看到很多新闻说啊，哪一个重化区好火烫哦，历史新高，哪边的预售刚开就完售了，啊某科技大厂要进驻哪边，房价会占我们几枝头等，还有全球通膨都来临咯！你记得要买不动产跟房子才能保值哦。接着就跟海啸一样的，竟然广告会塞满你整个手机浏览页，有种。看你打我广告是在笑我买不起房子吗？辍学感。但是很多人可能看到这集标题会觉得很莫名其妙。那、啊、吸毒跟炒房两种不相干的事情一起谈，你他妈橘子比苹果。但是炒房虽然好像感觉大概也不是很对，但是周围很多长辈跟很多朋友，他们看起来都人畜无害啊。啊，他们也是都靠投资不动产赚大钱啊，这手段又不违法，难道这有错吗？再加上从小到大的记忆都告诉你，哎、欸，大麻它是二级毒品、欸，哎。用的好像跟沙旦签约一样，感觉人生会毁掉。然后你脑海中马上会有那种毒贩戴着安全帽低头走进派出所，然后再加上各个师德艺人啊，像是柯震东、房祖名或 Toys 他们的新闻跑马灯放送。其实这集要讲的就是很典型的政治正确成因，也就是观感错觉。它是一种自以为是针对事实结果的评价，但事实刚好相反，是纯粹感官上的谬误，让我们接近逃避式的忽略影响程度更大的问题。所以，我们回头来看看这集标题的例子，为什么公众人物不可以呼马嫖妓，却可以炒房？那这边做一个大胆假设，假设我们今天在讨论的是一个大老板，好不好？这个大老板他呼马，他影响到的是什么？第一点当然是他的要头嘛，也就是说他的要头就是因为这跟老板的交易行为，他可以继续运作，他可以继续从事一些其他非法行为啊，衍生出一些可能区域性的暴力事件。然后再加上有些呃以这位老板作为自己人生导师的人或是楷模的人，可能会觉得说，哎，这样子呼麻这个行为，连这个老板都在说，那我是不是可以模仿？但至于他嫖妓呢，这个是侵害了老板老婆的配偶权嘛？而且加上这个让这位性工作者他继续出卖他自己的肉体，这位性工作者的劳保他也可以继续从事这样子的非法勾当，败坏整个社会风气，衍生出可能区域性的暴力行为。这两个具象化的行为真的是看起来十恶不赦、天理不容。但是，要是今天这位老板他只是把某重化区的 N 栋大楼在潜销期，透过他跟建商的关系把它全部扫光呢，让原本一平二十万就可以让一些有买房需求的民众买到的物件涨到四十万后他才肯释出呢，好像这样也没有伤害到谁吼。因为你想想看，哪些民众他们就算卖干卖身，他们也是买到房啦。然后政府他也成功跟这个呼麻的老板收到囤房税啦，那到底是有什么问题？若我们从整体的社会利益来看呢，就像是科幻电影中把所有人的行为去数据化后，然后来做评价一样，这样子的话贩售毒品跟炒房哪一个危害会比较大？我们现在看,看大麻的例子，毒品的危害老玉能懂，尽管大麻跟其他毒品有些程度上的区别，但说毒品各位应该马上能够具象化一个满脸刺青的流氓，在不知道炒几点的夜店中坐在包厢内操盘。或者是实验室里面有一群手持 AK47 的暴徒在监工一群漏奶的女工在分装毒品。由于非法跟高利润的特性，也让贩毒直接衍生出许多暴力行为，不论是帮派间针对市场或是货源的竞争，或者是成瘾者为了资金来源而参与的各种非法行为。除此之外，社会成本包括像是家庭功能失调啊，需要一些额外的公权力来介入这个乐界程序，以及部分地区治安的恶化。所以我们可以说，毒品的社会成本相当显性。而且它非常容易跟一些合法的正当行为做出区别，再加上它的伤害是具有利己性的。这边说的伤害利己性指的是，虽然说对于当事人的家庭可能损害是永久，但是站在社区或是社会的角度来看，只要将这些贩毒或吸毒的人口跟社会隔离起来后，对大众的影响其实相对较小。看完大麻的具体社会伤害后，我们接着来看炒房。炒房这个感觉，叔叔阿姨常常茶余饭后讨论的投资项目，新闻常报道某某一人多帮帮几岁存到 N 间房的理财数，听起来完全正常啊，怎么会有问题？说真的，台湾人对于炒房的接受程度也是让我们蛮意外的。那最近有个新闻啊，就是韩国的女帝少女时代主上泰妍，她因为在国内的炒房风波被延赏。大纲呢，就是说他大概在二零一九年的时候买下一片在郊区的土地，那这片土地当时是被国家设定是在是一个森林保护地上面，也就是说原则上他是不能够做任何的开发。韩国他们境内也常发生说这种地产公司他放假消息给大家都说，哎这块土地之后会移除开发，先是会涨哦，然后鼓励大家去买这样子。所以这个消息曝光后，泰妍的 IG 就被许多韩国网友去洗版说，干你在那边炒房。他的辩护也很好笑，说什么啊不是啦，这是他想要买下一间，他以后可以盖一间跟家人住的大房子。啊，你他妈骗鬼！我在保护地上面怎么可能盖房？除非你有内线嘛。所以说他又被喷烂这样。但是这件事情传回我国的 PTT 时，可能是许多少女铁粉嘛，就是很多下面跳出来护航，说什么啊，看韩国算命闭嘴，这些假道学的仇富高利棒子。由于我们这个节目啊，我们不是中共文革期间，所以我们不是来鼓励大家仇富，来他妈斗地主，把他们呃关在猪圈里面，用棍子戳爆这些万恶的有产阶级。所以说，我们这边要定义一下所谓炒房跟一般自产及投资的区别。一般自产民众他购买自住宅这边大家能懂，可是你要是一家三口，你就说哎三口要三间房，那这边就有点尴尬。那另外正常投资就是指说，哎，透过管理跟规划来增加土地的使用跟它的附加价值。今天你建商你楼盖的特别美，你住宅街道修的整整齐齐，你这一个地方交通很便利，社区景观很漂亮，然后你的学区跟治安良好，都是土地增值的合理原因。当然这边大家可能要判断一下，说，哎，有些建商说啊，我这边有个公园或是影城，就给你加价五成，这样子到底合不合理？但我们这边主要要靠背的炒房，是指那些投机客，他们透过短线交易，也就是迅速的买进卖出。那他们基本上是没有直接使用这些物件，或者是制造任何的附加价值。加上这些投机客，他们囤积房源，也就是说这些都不是他们自住用途，那他们只是因为体系有拿到一些内线的那些消息，所以说他们可以在利多消息对市场公布前，用低价来扫光这些物件。啊，扫光之后，他们接着就跟正商一起手牵手一起上。样，来哟，这个从化区好好，来哟，这个结运线好棒，来哟，这边叉叉店一定要来，到时候一定涨爆的。假的或者是未经证实的消息要胡乱打肿。其实很悲哀的是，近十几年来这样子的谎言已经骗成真的了。由于很多人有没房的恐惧感，所以大家把一些根本没有合理增值行为的物件，因投机客或是奸商的胡乱下，用高价买入而加入这个谎言。首先，这样炒房造成的结果就是整体的经济生产力下降嘛。人的历史过去证明，只要有不劳而获或者是相对成本低的获利方式，几乎所有的社会资源都会涌入。因此，各位可以看到很多上市贵的公司，他们常常他们的主业是几乎没有获利的。但是为什么财报那么好看呢？就是因为他们的利润是靠一些投资不动产而来的。然而，要是这段期间呢、啊，这些地价房价要是没有涨到投资客满意的程度呢？那你这些资金够雄厚，或者是跟银行关系够好，可以延长贷款的人，他们就会抱死不卖，就等于说经济体里面有一卡车的资金就这样卡在那边，这些原本可以用作在投资生产或者是促进市场活络的资金，就这样死卡的在那边等。所以说这也间接导致各位社畜的工作量加剧，但是心思停滞嘛，因为 A 业主他不想投资员工，我去投资不动产，妈赚到更多，我干嘛投资在你身上？或者是说这些企业本身在营运的时候，他们的土地使用成本已经吃掉他们大部分的获利。对于社会的影响层面，就是说，哎，房租涨到很多人他只能够忍受并负担一些屋龄本身已经听起来是危楼的物件，然后或者是租在一些根本没有对外商的分个小号房里。好像出门工作赚钱的人生目的，只是变成买房，原本的生活变成了生存，让一些足可产线的工程师在无城市里日以继夜的在媒体吹捧下烧他们的肝。让年薪不到百万的寿星阶级继续忍受延长工时，为了那些说真的啊，比起房价微不足道的加班费，然后去鼓励大众说，诶、欸，我们来开超高杠杆去跟银行贷款，用低利率来麻痹大家，告诉说，诶、欸，各位乐色不用怕，虽然各位应该负担不了每个月要还的本息，但是啊，你利息不用还完，因为你利息还完前，房市一定会涨，会有下一个傻瓜来接，不用怕你那零头薪水活三辈子也还不了本息。更严重的社会成本是那些资金不足以炒房，但又发现当色素没有前途的人，开始纷纷走向更高风险的投资。所以无数外星长得像韭菜的小白们，因为那一两例罕见的爆赚案例，纷纷融资融券出行，接着就落海回到自己的信用。或者是有些人觉得说，哎，我的眼光跟马斯克一样，然后就走入虚拟货币去爆买比特币，直到自己的存款看起来也很虚拟。当这些对未来无望的压力不断累积后，可以预期的是，这些影响是全国性而且是永久的。注意，这边跟使用毒品的区域性跟暂时性不同。当整体社会为了一个生存要件，也就是说有自己的窝，将毕生的精力围绕在这一块，且绝大部分的人意识到说这个目标可能根本无法实现，当这些生存的焦虑引发的连带效应程度是严重到超乎大家想象的。当多数人拼命升学考试，却找不到好工作；当拼命工作却无法满足家庭的基本需求时，这些压力要往哪边去排？最以说，过去曾像2008年次贷风暴，美国次贷风暴发生的时候，欧盟地区的药物滥用比例在三年内上升了十一个百分点，而美国自己加州地区，他们在次贷风暴后的2009年，他们的暴力犯罪比例短期内攀升了三十九个百分点。所以，不论你是社会最底层的社畜，还是最上层的富二代，不要觉得炒房这件事情不会伤到你身上。其实很多社会问题，像是毒品、暴力跟卖淫，它都不是无中生有的，而是一个社会走向的结果。常常我们常因为对于这些走向的源头，像是炒房，无力改变，所以我们只能去处理这些末端造成的伤害。说到底，我们社会之所以可以有共识的主观评价跟谴责呼麻跟嫖妓，是因为 A, 这些行为很好辨识，而且可以预期它的结果。B， 一般人不会参与，所以很好跟这些行为做出区隔。但炒房呢 ？A， 投资本身就是资本社会天经地义的事情，有些时候你很难去界定什么样的程度属于炒作。B， 啊，它结果不会立刻显现啊，反正十年后你也不能证明说现在社会烂掉是因为我当初炒作啊。C， 大家其实只要有能力的话，都会想要涉略。说真的，如果我有钱，我有能力的话，你现在也不会在这边听到这个节目，你不會听到我这个穷 podcast e r 在这边靠背。我早就在家里数钱，然后说干嘛啦？人家从事合法行为，才跟那些贩毒跟卖淫的不一样嘞。所以说，炒房这件事一直处于一个暧昧地带，好像做它不太好，但真的做了又好像没关系。至于有人期待说，哎、欸，我们政府有在逐渐加强打房力道，说不定。未来真的可以效仿德国的经济犯罪法一样，由国家统一定定一个所谓的合理房价，对于一些超额的房价定罪，让这些房价有朝一日可以回归一般民众可负担的范围。我只想说，你他妈做梦了！你是没有看过在申报财产时，那些蓝绿官员跟立委他们每个人旗下有几间房吗？再去看看那些上市贵的公司财报，有几成资产是属于不动产？要知道，改变法律，法律它是走在社会风气跟习惯的后面，所以说低费它也不是今年蹦出来的吗？但是重要的是今年有重要的人被换脸后才会出动修法嘛，所以说假设你今天希望台湾的不动产法规修法修法到一个有效果的境界，那真的唯一的可能性也只有当整体社会把公众人物炒房视为跟持有一级毒品跟嫖未成年一样严重时，它才有机会发生。好了，这集就到这边，谢谢大家的收听，拜拜。